1: Hoy con una especial guest que lleva su tiempito en la escena del hip-hop, siendo parte de Time Machine Squad, recientemente sacó su, y su LP, su álbum Influencias, Lady Step MC, o simplemente Lady Step, ¿cómo estamos?
2: Hola, 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 saludos, un placer, gracias por tenerme acá, yo super honrada, mano. gracias por lo que haces también.
1: No, Gracias a ti por la música y por ser parte de la escena, que la claro. escena hace falta tanto. Eh, so, Lady Step Lady, te pregunto Para la gente que no sepa ¿De qué parte de la isla eres originalmente?
2: Soy natural de Guainabo, Actualmente vivo en Canóvana Llevo 11 años yo viviendo en Canóvana Así que siempre estoy entre Canoana, Guaynabo, Atorrey, por ahí En todos lados Donde mm. me llamen, ahí le caen
1: <risa> Perfecto perfect. eh, No sé, te pregunto, o sea de meter el hip hop, so, a mi entender, ese fue como que el primer eh, arte al cual utilizaste para expresarte. Pero si no lo es, ¿qué otro arte vino previo al hip hop? ¿Y cómo fue que llegaste al hip hop como.? Y la, el hip hop y la música como tal. Porque en influencia le metes a varios géneros. ¿Cómo fue que llegaste a eso?
2: Pues mira, eh, siempre música, la gente le da mucha curiosidad y piensan que pues porque obviamente vengo del Time Machine, Time Machine comenzó como un grupo de b-boys, sí. entonces pues dicen como que hey, tú bailas, y también por el Lady Step, pues, piensan que viene quizás de step, de pasos de baile, pero no, yo no bailo nada, y gente cero, nada. Sí. <ríe> Así que aclarado eso, siempre música, no graffiti, no DJ, y en verdad esa gente los respeto y los admiro demasiado porque... Es increíble lo que hacen, pero yo no tengo ese don, así que lo respeto el triple lo mío siempre ha sido rap siempre el liriqueo y es lo que siempre he hecho desde que tengo ocho años me llamó mm. la atención el asunto del rap, no sé, cuando escuché a Vico eh, yo dije como que mano, yo quiero ser Vico, pero es nena yo quiero ser mm. él, pero nena, tú sabes entonces como que desde ahí empecé a escribir ahí como mis primeras barras o líneas, o lo que yo pensaba que quizás era algo estaba haciendo alguien, yo no sabía qué era, pero estás imitando a Vigo, y uh -huh. obviamente con el pasar de los años, pues uno se va educando, va entendiendo, va escuchando a otra gente que también son referentes, y ya eh, hace quizás unos 10 años, más o menos, decidí como profesionalizar eso que llevaba haciendo, porque uh -huh. me di cuenta que sí era lo que quería hacer, y, y nada, empezamos a trabajar más duro, y ahí entonces está mi expresión, que fue el primer mixtape que hicimos, de ahí logramos hacer viajes internacionalizarnos hacer otras cositas hasta que entonces ahora seis años después más o menos llegan tus influencias
1: de, de hecho te quería preguntar siempre fue boom bap y ahora es que está haciendo como que experimentando con otros sonidos o ya desde previo a eso estaba metiéndole a otro
2: a pues mira otro sabes qué también? pasa eh, yo siempre he tenido la, la dicha, por decirlo así, que a mí me ha gustado siempre la música de todo tipo, yo no me limito a género, yo escucho de todo, y hoy amanecí con el mood de escuchar balada pues escuché eso, y mañana amanecí con el mood de escuchar reggae pues escuché reggae, y esa yo no, no, no me limito, entonces creo que eso ha sido algo positivo que me ha ayudado, y también pasa que cuando yo estaba intentando dar esos primeros pasos en, en el rap, cuando tenía 12 años, fue la primera vez que entró a un estudio. Sí. Y cuando era así como muy niña, llegó a este estudio y me dicen, como que mira, en Puerto Rico no se hace rap. Entonces, si, si quieres hacer rap, tienes que irte a Nueva York. Y ajá, yo con 12 años voy a irte a Nueva York. O sea, imposible. Aquí lo que se hace es reggaetón. Sí. Y entonces ahí yo digo, bueno, pues, ni modo, si eso es lo que se hace aquí, vamos a darle eso. Entonces estuve esos primeros años experimentando otros géneros por eso, hasta que llego ya de adulta, con 19 años, verdad ya, ya obviamente era más, más grande, llego a otro estudio, y en ese otro estudio el ingeniero se me acerca y me dice, yo te siento a ti que estás tirando encima de un reggaetón, pero realmente tú estás haciendo rap. Mm. Y entonces ahí yo le digo, como que más, que a mí eso es lo que me gusta, pero como en Puerto Rico no se hace rap, ¿no? Yo súper segura, porque eso es lo que a mí me habían dicho y entonces eh, este ingeniero es el que me dice que en Puerto Rico no se hace rap y es la primera persona que a mí me, me me educa en el sentido de que aquí sí se hace rap aquí hay una escena hip hop ¿a quién te dijo eso? o sea, imposible y en Guaynabo hay gente que hace hip hop entonces ahí comencé una búsqueda hasta que finalmente llegó el Time Machine Squad y ellos fueron los que me enseñaron todo lo que pasa en Puerto Rico todo lo que se hace y la escena súper linda que tenemos, mano, que yo súper agradecida de, de de poder hacer eso porque es lo que al final me gusta. Pero tampoco me siento mal ni me culpo por haber hecho otro géneros porque creo que me ha dado unas habilidades y unas experiencias que ahora me están, me están funcionando para lo que yo realmente amo hacer. Así que yo, por mí, bienvenidos todos los géneros, en verdad.
1: No sé que de todo se aprende, como Sí, siempre.
2: sí, sí, claro, totalmente. Y siempre se me ha hecho como, como fácil... Eh, quizás por decirlo de alguna manera caerle a diferentes ritmos y yo creo que sí. tiene que ver con eso porque he estado muy expuesta a la música desde niña escuchando o intentando a lo mejor eh, caerle a ritmos que yo sabía que él iba a caer por ejemplo, déjame rapear encima de esta bachata como que cosas de nene jueguen, juegan juegos de niños, tú sabes sí, sí. y así pues, pues yo creo que eso me ha ayudado mucho al final del camino y qué bueno
1: eh, vale, vale. ¿Te ayudaba a adaptarte a cualquier situación?
2: Sí, sí.
1: Eh, te pregunto, para la gente que no sepa, ¿cómo se dio mi expresión?
2: Pues mira, mi expresión, eh, cuando yo entré a Time Machine, yo estaba eh, como en esta, obviamente esta búsqueda, y Time Machine es un grupo pues, súper, súper importante, yo los admiraba desde siempre, y entonces yo como que sentía que necesitaba como algo concreto para poder profesionalizarme y para que la gente de Time Machine dijera, mira, está así, está en serio, ¿me entiendes? Porque la gente de Time Machine es muy exigente y eso es bueno. Entonces ahí yo digo, bueno, sé que tengo muchas cosas que decir, que las quiero decir, pero no tenía donde grabar, no tenía productores, no tenía nada, nada, absolutamente nada. Así que ahí comienza una conversación con Tony Small y yo hice la mitad de mi expresión en la casa de Tony Small y eso se lo agradezco toda la vida. A él y a su esposa, porque yo estaba con él en un estudio que era en su casa sola, Tony Small y yo. Y su esposa me dio la confianza de entrar a su hogar y eso yo se lo agradezco en el alma toda la vida. Y ahí se trabajó la mitad del álbum, del álbum no, del mixtape, de eso inicialmente que hicimos. Y la otra mitad la trabajé entonces en diferentes estudios y Tony Small me abrió las puertas de su sitio, y aparte de que él tenía unos horarios bien sacrificados de trabajo, yo también, buscamos la manera y lo hicimos. Eh, y ese proyecto, pues, mano, fue como, como ese, hola, llegué, ¿me entiendes? Aquí estoy, existo, y voy a hacer esto, y no lo voy a hacer hoy y mañana no, porque es algo que llevo haciendo desde niña, pero ahora lo quiero hacer en serio y sobre todo meterme a esa escena de rap boricua que, que no estaba ahí, estaba como que de espectadora pero uh -huh. aún no estaba de artista dentro de la escena, entonces eso era lo que estaba buscando y lo que, lo que yo creo que conseguimos con mi expresión
1: Y ahí, yeah, obliga, obliga eh, Comparando la experiencia de, de grabar el mixtape con influencia si puedes decirme de las diferencias y cómo fue el proceso creativo, algunas influencias quizás entre cada vagar a la fundancia. algunas de las inspiraciones detrás de cada proyecto.
2: Pues mira, eh, las diferencias son del cielo a la tierra. De hecho, yo escuché mi expresión hace poco y dije, wow, o sea, diferencias en todos los sentidos, eh, desde la voz, <ríe> De, de, se escucha una madurez artística pero brutal eh, y yo sé que, que maduraré mucho más, pero se escucha, es súper notable eh, yo creo que la experiencia que se adquirió durante estos seis años de un proyecto a otro es súper súper notable, eh, también a nivel de grabación, de ingeniería estoy trabajando ahora con productores que, que obviamente están dispuestos a trabajar conmigo gente que me envía ritmo eso antes no lo tenía entonces mi expresión fue como que, bueno, vamos a ver qué aparece por ahí, y ahora es como que, mira, voy a hacer un proyecto, ¿me puedes enviar un ritmo? O simplemente me los envían, ya, mira, toma, para que te montes ahí. Que obviamente hay una diferencia increíble. Mi expresión fue un proyecto que se hizo eh, varios meses, se trabajó duro, pero se hizo en varios meses. Eh, Influencia es un proyecto que lleva cuatro años haciéndose, cuatro años pensándolo, porque detrás de cada tema hay una historia entonces mi expresión fue algo más de quiero decir estas cosas porque las siento y las quiero decir, pero ya influencia es como un proyecto de vida como, como un proyecto que sí está pensado, que los temas están en un orden específico por una razón, se empieza por una razón así y se termina también o sea todo tiene un porqué el arte también tiene un porqué aunque también en mi expresión lo tiene no pero creo que influencia es más trabajado, más elaborado hay productores increíbles que yo no podía tampoco hacer una loquera ahí, ¿me entiendes? Porque estamos hablando de productores de un calibre súper importante. Featuring súper importante. Entonces diferencias, uff, muchas.
1: De hecho, te quería preguntar ya que se llama influencias el proyecto, eh, ¿quiénes han sido de esas influencias que mencionaste a Vico, pero ¿quiénes otros han sido como que te han inspirado atrás de los años?
2: Pues mira, mi influencia fueron por etapas. Tengo muchas, muchas influencias, pero como las más presentes, obviamente ya te mencioné, a Vico. Después, cuando yo escuché a Baby Rasta y Gringo, específicamente a Gringo, mm. con ese chanteo como tan agresivo que yo lo consideraba en ese momento, ¿no? Como que cuando yo lo escuché, yo dije, mano, yo quiero hacer justo lo que está haciendo este tipo. Yo no quiero necesariamente cantar como Baby Rasta, no, 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 yo quiero hacer lo que está haciendo este tipo. Como mm. es agresivo, es duro, estoy diciendo esto de esta manera porque lo siento así. Y para mí Gringo fue una gran, gran influencia, de verdad. Yo creo que si yo rapeo hoy día, eh, eh, en parte gracias a ya todo eso que sin él saberlo, obviamente, estuvo aportando a, a mi mente todo el tiempo, cada vez que escuchaba cómo tiraba ese delivery, etc. A lo mejor para mucha gente no lo sea, pero para mí el tipo ha sido una gran inspiración. Uh -huh. eh, después de, de escuchar a este, a este dúo, Ivy eh, Queen, y ahí yo dije, hermano, las mujeres podemos hacer esto, aunque ya estaba al Pero obviamente Ivy Queen rompió con los estándares, Ivy Queen se internacionalizó súper rápido y tiene una carrera que todavía está por ahí vigente. Entonces, cuando yo la vi a ella, yo dije, hermano, es posible para nosotras hacerlo. Y qué brutal tener un referente como Ivy. Y más recientemente, yo creo que en, en la escritura, mm. en ese... Esa, eso hacerlo un poquito más profundo un poquito más, más, más interesante definitivamente Nash uh -huh. Nash hoy por hoy es mi, mi top one, o sea yo me inspiro muchísimo escuchándolo y no simplemente a escribir sino también a la vida, ¿entiendes? para mí esos cuatro hay muchos más, más bueno, está a tiempo en sus tiempos está, hay muchísimos, pero esos cuatro en específico yo creo que han sido los que han formado quizás una, una artista que ellos ni lo saben obvio, pero Sí. Han sido súper importantes.
1: Ese es el Mount Rushmore ahora mismo. De, sí, de, de, sí. Mencionaste a eh, Lisa M. Ella es uno de los features. También sí. tiene otros como este Chocobolta, Honeyman, eh, Pantyman. Sí. Tiene unos cuantos features, incluso internacionales, unos cuantos. So, sí. ¿Cómo se dio eso?
2: Pues mira, mano, eh, yo quería tener a Lisa, porque pues Lisa obviamente es la pionera, entonces creo que representa como esos primeros pasos, esos inicios, logramos ese featuring increíble, mano, yo estaba súper contenta, porque el primer día que teníamos la cita en el estudio, Lisa no pudo llegar,
0: mm. y yo
2: pensé como que, ah, yo creo que ya no lo va a querer hacer, porque es que no tiene por qué hacerlo, o sea... Y ella entonces me dijo, vamos a hacerlo mañana. yo dije, pues está bien. Cuando al otro día yo decía, yo creo que ya no va a ir. Cuando yo llegué al estudio, ya Lisa estaba en el estudio hacía rato. Uh -huh. Entonces eso fue súper lindo, de verdad. que Y el tema salió allí todo. Nosotras no teníamos nada, porque te digo, eran como conversaciones. No habíamos hablado de un concepto, de un tema, nada. Fueron conversaciones y ya. Y lograr ese featuring fue súper importante para mí. Eh, de hecho, yo creo que fue el primero que, que logré para el álbum. Sí. Después, entonces, quiero traer a Honeyman, Van y Nene Gang, ya los traigo juntos, a los tres, porque los tipos son unas leyendas, hermano, y yo bailaba la música de ellos, yo cantaba la música de ellos, yo los imitaba en mi cuarto, ¿me entiendes? Cuando ellos salían en el Marjan y, y todo eso. Entonces, yo quería tenerlos a ellos ahí, y pues gracias a Dios también se logró, y esa gente es demasiado buena gente, demasiado humilde. Y ahora somos panas, vienen a mi casa, enviamos o sea que, que una amistad súper linda. En el caso de Choco, Choco era un featuring que en verdad yo no me esperaba que iba a tener, que para mm. mí eso era como un featuring super grande. Y Choco da la casualidad que llega a un lugar en el que yo estoy y ahí entablamos una conversación y Choco vuelta me dice, hacemos un tema juntas. Y cuando ella me dijo eso, yo como que ¿qué? <risa> <risa> ¿En, serio? O sea, en serio y así hagamos algo juntos yo dije, de una pero entonces pasa que ella estaba eh, de media tour con un concierto que ella tuvo por eso es que yo la conozco en medio de, de este media tour que ella tuvo y pues ahí yo dije, ella me dijo déjame salir de mi concierto y entonces hablamos y yo dije mmm, esto me huele a, déjame decirte que sí para salir de ti, ¿me entiendes? aunque mm. fue ella la que me hizo el acercamiento, pero Nada, mano, el concierto de esa mujer fue 6 de abril y el 8 de abril ella me llamó, o sea, fue sábado, lunes ella me llamó, vamos a trabajar, vamos a hacerlo, y yo como que wow, después a todos ellos yo se los confieso, como que mira, yo pensé que ustedes me iban a pichar, y Chocoberta me dijo algo bien importante, y es que, ¿sabes qué? Que la palabra es lo más importante en esta industria, uh -huh. o sea, si tú tienes una palabra, haz todo lo que tú puedas por cumplir con esa palabra, yo te dije que íbamos a hacer el tema, pues lo hicimos, y eso, eso es súper lindo, mano, que estos artistas tan grandes, ¿verdad?, tengan, tengan la deferencia de trabajar conmigo. Y súper importante.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Y que,
1: sin importar el nivel de, de fama sí. o whatever, mantengan sí. la palabra, como dices, es sí. Sí. Que no te dejen en el limbo, ¿eh? Exactamente, sí. brutal. Sí. En el proyecto, la palabra, el nombre del proyecto dice mucho. o sea influencia y en el proyecto, pues, desde lo que es el boom hasta no necesariamente trap, pero los aero-weights, ese tipo de beat uh -huh. eh, hasta la fusión de salsa con hip-hop, reggae, danza so, te pregunto, cómo ya que son una gran variedad de sonidos ¿cómo fue que en tu proceso creativo dijiste, este va a ser el orden? ¿los sonidos van a, fusionar, van a sonar bien en esta secuencia? ¿cómo fue que decidiste eso?
2: Pues mira, ¿sabes que cuando, cuando quería hacer un álbum que tenía clarísimo que iba a ser influencia, lo pensé más que por los featuring, porque no sabía si iba a lograr estos featuring tan importantes, aunque, aunque los tenía en la mente, eh, lo pensé más a nivel sonoro, a nivel rítmico, porque yo dije, yo quiero demostrarle a la gente con los ritmos que yo crecí, y... Eso es lo que quiero llevar, a pesar de que mucha gente me dijo, no, que estás clara, que si es rap, es rap, porque entonces para distribuirte, que si es dance o le dance pues, porque esa es la norma en la industria, ¿no? Vamos a hacer un álbum de rap, o de reggaetón, o de esto, o de lo otro, mm. para poder llevarlo hacia un público. Pero yo dije, mano, es que yo quiero hacer lo que la gente entienda, que yo crecí escuchando todos estos sonidos, y si los podemos dominar, pues, ¿por qué no? Entonces, en la secuencia del álbum, te puedo decir que fue pensada a nivel de que la gente no escuchara quizás dos el corrido sí. o tres rap corridos, ¿no? sino vamos a llevar a la gente como por un viaje y que la gente se lo disfrute, porque también uno como artista se toma muy a peso el asunto de quiero que la gente siente el álbum, y sí, pero también yo quiero que la gente se lo goce, porque lo de sentirlo es mío, que soy la creadora, ¿no? y sé la historia detrás de cada tema y de los productores. Pero que la gente se lo goce, llevarlos por un viaje de empezamos medio, me, medio melancólico, pero después te pongo a bailar y después te pongo a pensar y después así. Hermano, eh, nos sentamos Red J y yo una noche y literalmente escuchamos el álbum un montón de veces hasta que dimos con ese orden específico. Mm. Ya cuando llegábamos al track número 4 y le decía, mmm, no me gusta el track 3 con el 4, como que no, vamos a volver a empezar. Y volvíamos a empezar a escucharlo de cero: canción 1 canción 2, canción 3, no, que la 3 no me gusta y vamos, otra, así, hasta que dimos entonces con el álbum, con el orden que, que estábamos complacidos, que nos gustó y que entendíamos que era el correcto. Fue un trabajito heavy, pero pero yo creo que pues, se logró. La gente me ha hablado mucho del orden de los temas.
1: Sí, asumo que además de heavy, como que no frustrante, pero tedioso, hasta cierto punto, sí.
2: Sí.
1: bastante tedioso. Hay sí. que escuchar la misma una y otra vez. Así.
2: Otra vez, sí, mano. <risa>
1: <risa> que no solamente en el orden, pero también cuando están editando las canciones y en el mixing y todo. Sí, sí
2: muchachos, sí. y cuando estamos haciendo videos, eso ah. La canción todo el día, todo el día, todo el día. El que no se sabía la canción se la terminó aprendiendo. El Exacto. maquillista no se sabía las canciones porque el álbum no había salido. Y al final de la, ¿no? de la tarde o del día estaba cantando la canción y yo. Ah, pues si la escuchamos todo el día, ¿cómo no me va a aprender? Es así. No
0: sí, sí, obligado, ya. Obligado.
1: Eh, como mencionamos, hay varios géneros que explora, pues como este hop, trap, un poquito de salsa, un poquito de danza, reggae. Eh, ¿Qué sonidos no pudiste explorar en este proyecto que te gustaría en algún proyecto futuro?
2: Pues, mano, sabes que me gustaría eh, hacer trap. Eh, yo hice alguito de trap en Soy Fiel que es un proyecto que tengo con Vicky y La Rima y previo a Influencia este, me gustaría como que hacer trap y estoy como experimentando algo el drill pero mm, no sé, no, no, sé no, no es que no le coja el flow porque sí, yo hice algo de drill en una competencia en la que estuve en Tira la Tuya y ahí hice drill mm. pero no sé, creo que todavía necesito como cogerle más cariño al drill pero sí me gustaría, y mano, muchísimo ritmo, me gustaría hacer también cosas más, como más dance, más, más para la discoteca, como más, no sé, otro, 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 otro estilo, otro género, y vienen cositas también interesantes, Hay unas cositas que se están trabajando por ahí, no es que voy a dejar de hacer rap, porque el rap, eso yo lo tengo en mis venas full, pero sí. me gustaría experimentar otras cosas.
1: Sí, Sí, el rap no se va a hacer la fundación. So.
2: Sí, total, total. Sí.
1: Eh, te pregunto, Daniel, como mencionamos, el proyecto tiene unos cuantos features. So, ¿Quiénes son algunos de esos artistas con los cuales te gustaría en el futuro colaborar?
2: Definitivamente con Gringo. Mm. La gente, yo creo que va a pensar que a lo mejor voy a decir uno de los artistas más pegados, pero para mí colaborar con Gringo sería un sueño brutal. Obviamente con Ivy, ya tengo a Lisa una meta ahí súper cumplida, con y me encantaría, este, wow, y con tantos, tantos artistas con tempo, sería brutal, mm. un tema con tempo, y pues es eso, no es necesariamente con los más pegados, pero es con los que sí yo siento, y con esa gente que aportó a mí, a mi desarrollo artístico, mano pero top one, gringo.
1: Oh, Dios, Dios. Eh, Mencionaste que no bailaba, que la música era lo que, eso fue lo que <risa> lo que se infiltró en las venas y como que el primero, el, el arte primordial, pero ¿algún otro que te que ha intentado o que te llama la atención?
2: Por me fin. llama la atención todo, pero intenté DJ, Dios mío, me respeto a los DJs, de verdad, y respeto, intenté DJ con DJ Adam, que es el duro, y sí. aprendí un par de cositas, pero Asho, no me sueltes unos platos, porque no, 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 este, y pues obviamente veo todos los días eh, a los muchachos bailando y estoy todo el tiempo en la escuela así que sí puedo como que decir mm, este se cayó o, mm, este hizo ese sistema medio raro o era esto, lo otro, pero igual no no mano, bueno, a lo mejor si me pongo a hacer uno que otro paso me puede salir, mm. pero les tengo mi respeto y obviamente los admiro demasiado y no me voy a poner a, a hacer cosas ahí a lo loco pero sí me, obviamente a mí me encanta el, el hip hop, así que el hip hop en sus cuatro elementos lo admiro muchísimo, igual a los grafiteros, así que lo único que he intentado es el DJ y pues mi respeto a ellos, en
1: verdad. sí, por ahora la música en la vocal.
2: Sí, 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 sí. sí.
1: Eh, ya que estamos hablando de, de hip hop, te pregunto, basado en tu experiencia y por lo que has visto. ¿Cómo ve el hip hop en Puerto Rico ahora
0: mismo?
2: Mano, pues, ¿cómo lo veo? Me gusta mucho, me gusta y me preocupa. Eh, y voy a decir algo, espero que no cause controversia, si la causa, pues. Este, me gusta mucho que haya una escena nueva, y qué lindo, y hay muchos freestyle y eso está brutal, porque eso es algo que, que estaba como bastante callado en Puerto Rico. Entonces, qué lindo que eso está pasando. Pero mi preocupación es si toda esta gente está entrando, conocen lo que es realmente el hip hop, o pues simplemente están haciendo freestyle y ya, que no es malo es malo sí. pero también es importante como llevar a, esto, a esta gente, a estas nuevas generaciones mira mano esto es hip hop y es importante que lo sepas o no, tú decides lo que quieres hacer pero por lo menos que lo sepas y puedas tener una conversación de lo ¿no? sí. que hay a lo mejor me estoy equivocando, pero siento que, que, que está pasando eso mucho que hago mucho freestyle pero no conozco el hip hop, no me involucro mucho y solamente me involucro en esto. Y no es culpa de ellos, creo que hace falta más educación, hermano. Eh, y también estoy viendo como, siento que hace falta más hacer más proyectos, siento que estamos también en una pandemia, ojo, uh -huh. que no se pueden hacer muchos parties, ¿verdad? Pero no es tanto party, es como ver más movimiento, más actividad, más cosas, como por ejemplo un tintero que está súper activo todo el tiempo, que todo el tiempo está sacando música, que todo el tiempo están pasando cosas eh, alrededor de su carrera, entonces como que cosas así me, me encantaría verlo más siento que, que están como están pasando cosas, pero muy esporádico muy poco a poco, no sé, esa es mi percepción quizás yo estoy en otro mundo ¿verdad? pero también yo hago un show y estoy muy pendiente a lo que están sacando los muchachos por el show y pues siento muchas veces eso, no sé
1: no, te entiendo espe específicamente en el primero, o sea, eh, es algo que también pasa global. Muchos artistas de Estados Unidos se quejan por eso, que quizás la generación de hoy no sabe lo que fueron los fundadores. Uh -huh. o, ni siquiera los fundadores, pero los otros elementos que fueron parte esencial de...
2: Claro. Claro, mano, y ¿sabes que, Y perdona que, que, que te interrumpa, ¿sabes qué? Es lo que yo le digo a lo que tratamos de inculcarle a los nenes de la escuela de Time Machine, mira, estos son los cuatro elementos, y esto es de esta manera, fulanito hizo esto, y por eso estamos aquí hoy, y uh -huh. fulanito en este par hizo esto, y esta gente hacía esto por esto, y es lo que yo le digo a los muchachos, si ellos lo quieren usar en el futuro o no, esa es su decisión, pero por lo menos lo saben. Uh -huh. y pueden hablar con otra persona si sí, yo bailo o bailé porque uno, no todos los, los, los niños que están hoy en la escuela ¿verdad? Van, se van a quedar bailando toda la vida ojalá que sí, pero eso es así uh -huh. este, yo sé por lo menos que el hop tiene cuatro elementos y por lo menos te puedo hablar de este, de este y de este ¿entiendes? y ya, o sea, con eso con que tú tengas una base ya eso es súper lindo y ya la semilla se implantó ahí lo que tú decidas hacer con eso, pues, es asunto de cada cual.
1: Ya, yeah, ya, yeah, exacto. También, para mí por lo menos quizás que, como los otros tres elementos, no se le da tanto amor. Por lo menos en el mainstream. Quizás por eso es que como que no le prestan tanta atención. Sí, y bueno, se enfocan no. enfoca más en el, en el rap o en el freestyle, en vez de quizás también darle atención al productor, a los DJs o a Importante.
2: los vivos importantísimo, sabes que me pasa me pasó con, con influencias que alguna gente me ha preguntado eso porque sabes que en el rap pasa que muchas veces no se menciona al DJ ni el productor y eso está fatal, uh -huh. es como que eh, esa canción tiene un equipo de trabajo detrás entonces yo me encanta mencionarlo porque la gente tiene que saber quién es quién y uh -huh. de ese beat está brutal, el beat de Lady Step no, el beat no es de Lady Step, eh, o de Duela, o de Ki, o de Adam, o el que sea no de Lady Step, Lady Step, puso la letra yeah, el beat yeah. es de otra persona y entonces siempre me gusta hacer eso, que en el rap no se hace mucho, y yo creo que se debe empezar a adoptar más, mencionar a ese productor en algún lado, ¿por qué no? si en otros géneros lo hacen y mencionan a todo el vecindario, uh -huh. que usted menciona a su productor, es lindo, ¿no?
1: Sí, sí. a menos que pues bueno, ya ya tenga a veces hay canciones donde como que lo mencionaba al principio, el sample o algo así como que...
2: Exacto, claro. Es un claro.
1: trademark. Uh -huh. Pero ya te entiendo. El otro que yo diría que se le está dando mucha atención, y no es directamente graffiti, pero... Este, el muraleo, se derriba del graffiti de alguna manera, eso... Sí. Pero como que se olvida que vino de, de los graffiti. Eso,
2: se exactamente, entera. exactamente, exactamente.
1: Y por lo menos ahora los b-boys... ¿Las Olimpiadas quieren hacerlo parte de los deportes? o es que se tan está dando importancia ahí, pero a la misma vez no sé si se le está dando la educación como mencionamos.
2: Eh. Ese es el detalle, ese es el detalle, chico, que no es solamente quiero llegar a esto, sino que quiero llegar a esto pero con el conocimiento. Uh -huh. y Entonces esa es la misión de Time Machine Mano, poder educar a estos nenes, y que de aquí a X cantidad de años a lo mejor sean ellos los que representen en las olimpiadas, o a lo mejor no, no lo sé uh -huh. pero por lo menos es sembrar esa semilla, mano, porque, porque esa es la idea, y sobre todo el hipo nosotros lo vemos como una herramienta de educación, no una herramienta ni de egocentrismo, ni de que quiero ser lo que sea, quiero ser el mejor porque quiero superarme yo misma, claro pero, pero sí como una herramienta sobre todo de educación, porque el hipo salva vidas, mano, y eso es real uh -huh. eso, eso lo vemos todo el tiempo en la calle Uh -huh. y, y eso es lo lindo entonces yo le sugiero a todo el mundo que trabaje con el hip hop de la manera que sea que sobre todo eduquen y mano yo educo hasta a mi jefe, yo me siento con mi jefe a hablar de hip hop y él que tenía una perspectiva del hip hop súper diferente y cuando yo empecé a explicarle de dónde nace, por qué nace y etcétera, el tipo se queda como que mano, pero es eso porque no lo saben y no es culpa de ellos uh -huh. Uh -huh. tenemos que nosotros educar a la gente
1: Exacto, exacto eh, Antes de, estamos casi cerrando pero antes de, te quería preguntar para que la gente sepa, las redes sociales y dónde puedes conseguir la música
2: Pues mira eh, redes sociales, Instagram eh, Lady Step MC, Facebook Lady Step, eh, mi canal de YouTube Lady Step y mi música en todas las plataformas digitales, la, la pueden conseguir YouTube Music, Spotify bueno, en todas en las historias de Instagram también la pueden usar y este también tengo copias físicas de influencia así que si alguien quiere pues me, 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 me contactan a mí, a Red J, a quien sea que las tenemos por ahí las, las enviamos, etcétera este, y nada mano, eso yo dispuesta a seguir haciendo música, obviamente gracias por por tenerme acá y que escuchen no solamente mi música, sino la música de toda la gente que está haciendo rap en Puerto Rico que es importante apoyar a nuestros artistas.
1: Obligado, obligado, obligado. Eh, antes de cerrar el full, pregunta, pregunta, tío, Si en algún, en algún proyecto en el futuro pudieras incorporar un sample de algún artista en el beat, ¿qué artista te gustaría samplear?
2: Wow, ¡Qué pregunta más interesante! <risa> Mano, James Brown, maybe
1: clásico, clásico
2: sí, mano, sí, James Brown eh, ya sé no sé es que hay tantas cosas ahí, y me pasa mucho que escucho algo y digo, wow, eso está brutal para un sampler, pero entonces no lo anoto y pues, se me olvida pero en influencias hay algo de eso tú sabes que ahora con los samplers hay que tener un poquito de cuidado pero
0: sí, en influencias
2: sí. hay unos samplers por ahí y siempre he trabajado mucho con, con sampleos tengo algunos de José José tengo un tengo par de cositas por ahí
1: Oh, uh, so
2: interesting. Sí.
1: Eh. Nice, nice. Yo siempre he dicho que si yo fuese beatmaker o si fuese eh, rapper, no, te incorporar mucho lo que es la clásica, la salsa, salsa clásica o bolero.
2: Yes, yes. Hay un proyecto de DJ Yales que se llama Bolero Soul, que está mm. brutal. Que él básicamente... Básicamente no, eso es lo que él hace. Y entonces también está... Nosotros tenemos un tema, Time Machine Squad, que se llama Los Compadres, que sale en una producción de las de Lucho, mm. que está brutal, porque es de la canción de Los Compadres de Salsa, y nosotros la traímos entonces y ampliamos algunas cositas y es súper interesante.
1: Salió, que ha ahí súper chulo. Brutal,
2: brutal. así que lo pueden buscar también por ahí.
1: Nice, nice. Pues... Lady, again, Antes de dejar las redes sociales y eso es lo que la gente sepa.
2: Ladystep MC, Instagram, me consiguen también en Twitter como Ladystep, YouTube Ladystep, usted ponga Ladystep donde sea y por ahí vamos a estar. Eh, ya saben, plataformas digitales en la que usted prefiera.
1: Perfecto, perfecto. Pues, Lady, eh, primero que todo, gracias por decir que sí.
2: No, gracias sí. a ti, muchachos, yo súper contenta.
1: Segundo, eh, salud en lo que salimos de este bolo.
2: Sí, mano, igual a ti y a tu familia.
1: Gracias, gracias. Y tercero para adelante, me gusta que le está metiendo el hip-hop, pero también fusionando otro sonido. Nunca tenés tener un G cuadro como mucha gente le gusta hacer. Sí.
2: Gracias, gracias por eso. gracias.
1: Su nombre es Lady Step, Lady Step en todas partes, todas redes, todas las plataformas digitales de streaming. Muchas gracias, Lady.
2: Gracias a ti y bendiciones. Sí.